0: radio BNR Beurswatch Rob Jansen
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer en Lucas Daalder van Robeco. Heren, welkom. Het zat er aan te komen, Unilever, die wilde van zijn margarinetak af. En vandaag is er een persbericht uitgegaan van Unilever. Het is verkocht, de Amerikaanse private equity partij KKR, grote speler, die is de winnaar. Zij mogen zich voor 6,8 miljard euro eh, eigenaar noemen van die margarinetak als de... Toezichthouders dat ook gaan goedkeuren.
0: Um, Albert, mooie prijs? Nou, laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk een reactie op het overnamebod. Eerder dit jaar van Kraft heinz op Unilever. Dat ze toch actie moeten ondernemen. Um, en ja, als ze dan naar de prijs kijken. We krijgen ongeveer tien keer EV EBITDA. Dus als je de schulden meeneemt in de operationele winst. Unilever zelf handelt op uh, rond de 14, 15 keer. Uh, Het is ook wel een lagere marge business dan hun hun focus waar ze zich op op willen uh, toeleggen. Dus een een, een redelijke prijs denk ik. Uh, Twee keer de sales, dus ja, uh, oké. Vind jij het ook oké, okay? Lucas? Ik zou het niet weten, ik heb nee? me nog niet in verdiept. Dus uh, nee. nee, ik zou het echt niet weten.
1: Nee, Maar vind je het wel verstandig dat uh, ze zich meer richten op uh, uh, dus zeg maar dat ze afstand nemen van die lagere margeafdeling? Uh,
2: uh, nou, over het algemeen uh, heb ik niet heel veel uh, te zeggen over individuele aandelen. Dus dat geldt nee. in dit geval okay. ook. Uh, ik uh, begrijp dat dit gewoon een stap is in uh, het proces wat eigenlijk ingezet is. Uh, naar, naar aanleiding van die overnamestrijd eerder dit jaar. Ja. En wat dat betreft uh, zou ik zeggen is het een vrij logische stap. Uh, ja. Maar over de prijs, ik heb er ja. niet naar gekeken. Sorry.
0: T- t- t is Misschien ook wel een beetje geforceerd vind ik zelf als je er naar kijkt. Want het is natuurlijk... In welk open... opzicht dan? Nou ja, kijk, uh, Polman, die Craft uh, Heinz, dat hebben ze afgewezen. Ze willen actie laten zien. Uh, ja, en dit is een van de zaken die ze dan willen doen. Het uh, afstoten van ja, nu inmiddels dan non-core activiteiten. Uh, dus ja, iemand anders uh, die gaat uh, ervoor zorgen dat wij onze broodjes nog kunnen smeren. Ja,
1: Vind je het jammer. Heb je er ook een beetje Hollands gloriegevoel wat
0: verdwenen gaat bij? Nou ja, of, een B.C.L. gaat weg bijvoorbeeld. Ja, nou, ik ben niet zo emotioneel aangelegd ja. wat dat betreft. Maar het zijn wel de Nederlandse merken die ook vertrekken. Zo ja. Ja. Dus het feit dat dit in, in, zeg maar in een
1: eindfase zit. Uh, of het, tenminste, het is nu afgesloten. Maar dat ze daar druk mee waren. Dat dat een van de redenen is geweest. waarom Unilever dat heeft uitgesteld. dat die beslissing om uh, ja, waar het hoofdkantoor naartoe gaat. Of
0: staat dat hier helemaal los van, denk je? Nee, nou, ik denk dat dat hier helemaal los van staat. Uh, ja. Dit is echt een reactie op uh, overname die er was. En ze moeten wat later te zien En dit stond op het lijstje en dat hebben ze nu geëxecuteerd. Ja.
1: Um, als we kijken naar de afgelopen week, uh, stond eigenlijk op de agenda, een van de belangrijkere dingen op de agenda van beleggers, uh, was toch wel ja, de rentebesluiten in Amerika en in Europa. En dan kijken beleggers met name op de toelichting die er wordt uh, gegeven. Ik heb het dan natuurlijk over de FED en de ECB. Um, wat ik opmerkelijk vond, uh, is dat Janet Yellen uh, zich uh, zorgelijk uitliet... over de toegenomen schuldenberg in Amerika, uh, Lucas. Is dat iets waar jij je ook zorgen over maakt?
2: Nou, uh, persoonlijk wel. Uh, ik vond eigenlijk dat ze het zelf wel een beetje uh, afzwakte. Ze zei zelf een aantal keren dat het met de leverage... dus zeg maar uh. hoeveel schuld je hebt ten opzichte van uh, de, de bedrijfsvoering die je hebt... dat uh. het daar nog wel mee meeviel. En dat het niet te vergelijken was met de situatie zoals je dat had in 2007. 2006, 2007, 2008. Dus ik vond eigenlijk zelf dat ze een vrij milde toon. Uh, wist ja. te raken. Uh, gegeven dat je wel degelijk ziet dat er aan, aan, nou, aan de financieringskant bij het bedrijfsleven wel het een en ander verslechter is. Dus ik was zelf ben wat, wat afwachtender... en wat, uh, wat uh, zwaarwekkender dan zij was.
1: Nou, ze maakte een andere uh, link ook. Uh, ze zei: Die enorme schuldenberg neemt toe. En uh, ze denkt dat, uh, dat de invoering van het belastingplan uh, van Trump dat nog extra ontwrichtend werkt. Dat dat extra problemen kan uh, opleveren voor die uh, zie jij dat ook?
2: Of? Nou, ook daar vond ik er eigenlijk heel erg terug aan. Kijk, A, die, die plannen zijn nog niet goed gekeurd, dus dat is een beetje nee. afwachten, hè? dus uh, we weten nog niet helemaal precies hoe het zit. Uh, ik, ik vond dat mm. ze daar ook, uh, en uh, dat was eigenlijk wel een eigen uh, vrij wollig taalgebruik hanteerde, zonder al te harde uitspraken te doen. Mm. Uh, er was natuurlijk de vraag, in hoeverre heeft die belastingplannen er nou toe bijgedragen dat die groeiraming voor volgend jaar omhoog is gegaan? want ze hebben de groeiraming dus iets verhoogd voor volgend jaar. Mm. Nou, daar zei ze ook al van, ja en ja, nee, want onze groeiverwachtingen voor 2020. 18, daar zat sowieso al een verwachting in dat er een belastingplan aan zat te komen. Dus ik vond ook daar dat ze keurig om de hete brei heen danste... en niet echt met hele concrete uitspraken kwam.
1: Ja, en Je begrijpt dat het voor mij dan ook heel moeilijk is... om daar interessante haakjes uh, uit te halen. Aan de andere kant zijn het wel hele belangrijke beslissingen. Ze heeft ook gezegd, uh, Albert, uh, ja, dat het goed gaat met de Amerikaanse economie. Uh, komen volgend jaar volgens planning die drie uh, renteverhogingen uh, gaan, uh, gewoon door... Um, de economie, daar kan dat ook wel aan. Ze zijn er wel klaar voor, denk je.
0: Ja, dat dat, dat zeker wel. Uh, En ik denk ook dat ze het gewoon heel netjes heeft gedaan... dat ze het gaat overdragen. Dat ze natuurlijk een uh, stad heeft gemaakt met de renteverhogingen. Ja, wat mij zelf wel opviel was toch... uh, daar hebben ze ook in Europa, maar ook in Amerika... is toch die inflatiecijfers die je dan ziet. Uh, Hmm. Ja, ja, er is volgens mij zoveel inflatie vanwege technologie... dat we eigenlijk niet uh, die inflatiedoelstellingen die ze altijd hebben... van uh, 2% en dat 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 toch wel elke keer een beetje een crux blijft... voor uh, de beleidsbeleid bepalen. Dus ja, ik vraag mezelf persoonlijk wel eens af, wat de definitie van wat is inflatie als die wel goed is inmiddels?
2: Ja. Ja. Nou ja, dat, dat, die vraag, die duikt, valt mij elk jaar zo'n beetje op. Dus er zijn voorstellen, er zijn mensen die zeggen dat het veel hoger moet zijn, er zijn mensen die zeggen dat het veel lager in inwerkelijkheid is. Ja. Uh, dus die discussie, die, die zie je elke keer terugkomen. Ze dus was hier ook wel weer, dat ze zei van nou, wij houden wel vast aan het idee dat op de middellange termijn de inflatie terugkomt op het doelstelling die wij hebben. Want tot nu toe zit het natuurlijk die inflatie, met name de, de kerninflatie in Amerika zit aan de lage kant. Uh, zij zeiden van, nou, er zijn wel wat ons betreft eenmalige redenen waarom dat zo is. We gaan ervan uit dat dat volgend jaar wel richting de, de doelstelling van 2% komt. Maar je hoort ook daar ja, ze houdt gewoon heel duidelijk uh, de, de kaart een beetje voor de borst. Uh, dat zou ik ook doen als ik haar was trouwens. Uh-huh. En bovendien ze wil niet nu al het beleid bepalen voor haar opvolger, want die gaat natuurlijk op een gegeven moment het stokje overnemen.
1: Ja. Um, we hebben hier uh, deze week natuurlijk ook Mario Draghi gehad. Die mocht ook veel opdraven. Uh, geen renteverhoging. Uh, opkoopprogramma gaat gewoon door. Uh, dat terwijl de uh, groei in de eurozone best sterk is. ECB heeft ook zijn goede verwachting wat naar boven bijgesteld. Ja, komen uh, we
0: weer op inflatie terecht? Komen we weer uh, op inflatie uh, terecht? Als je, als je, ja, ik bedoel, ik luister uh, nagenoeg altijd op de donderdagmiddag. En het is elke keer uh. weer van. Uh, de, de rente blijft lang laag. Uh, veel langer dan dat we verder gaan met onze monetaire stimulering. De inflatiedoelstelling is 2%. Daar zitten we nog niet op. Uh, ja, het is, uh, ja, je zou soms kunnen zeggen dat het bandje opnieuw kan worden afgedraaid. Want het, het is wel heel uh, consequent wat het ja. Dat het verhaal is.
1: Ja. Ja, maar het is iets waarvan bijvoorbeeld uh, Klaas Knot zegt, uh, uit, ja. volgens mij twee weken geleden van ja, hou er maar mee op. Het kan best wel een tandje minder. Hij zegt die, 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 die inflatie, die wordt bepaald door wereldwijde aanbodfactoren. Daar kunnen centrale banken niet zoveel invloed op uitoefenen. Uh, uh, alsjeblieft, uh, voer een normaler rentebeleid. Wat vind jij daarvan uh, Lucas?
2: Nou ja, kijk, ik, ik zit volledig in het kamp van Klaas Knot. Uh, ik, ik vind, uh, kijk, de, 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 de maatregel om op op te komen vind ik een, een paardenmiddel. Ja. Mag je in, in hoge uitzonderingen en in zeer moeilijke omstandigheden mag je dat inzetten. Ja. Maar dat is niet iets wat je als gewoon beleid moet blijven voort uh, mee door blijven, moet blijven gaan. Zeker niet als je ziet dat die economie gewoon echt goed doorloopt. Ja. En, en daar zie je echt een totaal ander beeld bij, bij uh, nou ja, onze aanvoerder, uh, onze Italiaanse aanvoerder zou ik wel zeggen. Ja. En dan kan je ook wel zeggen waarom? Kijk, uh, het was wel interessant. Hij zei van ja, wij hebben het niet over een uh, Recovery, we hebben het over een aanhoudende groei. Dus ja. een recovery, daar heb je het over op het moment dat je nog in een herstelfase zit. Dus dat je ja. nog niet terug bent naar het niveau ja. waar je hiervoor was. Ja. Nou, dat klopt eigenlijk voor alle landen. <laughs> behalve voor twee. Uh, Italië en voor uh, Griekenland. En Griekenland is natuurlijk uh, het dramavoorbeeld. Ja. Maar Italië... Uh, de. de omvang van de economie ligt nog steeds 6% onder het niveau wat we hadden in het eerste kwartaal van 2008, zeg ik aan mijn hoofd. Ja. En daarmee is Italië inderdaad wel het enige land in Europa wat nog steeds in die herstelfase zit.
0: Ja. We krijgen natuurlijk ook wel interessante discussie als we hier over een jaar weer zouden staan, want Draghi zijn termijn loopt af in begin 2019. Dus je krijgt natuurlijk waarschijnlijk wel veel druk van de ECB, van de Duitse Centrale Bank. De vraag de vraag is hoe gaat die wind waaien richting eind volgend jaar want ja gevoelsmatig kan er wel eens in iets heel anders gaan gebeuren wie aan de leiding gaat komen ja. van de ECB
2: overigens vind ik het als een krim om naar zijn, naar zijn persconferenties te moeten luisteren want ja. uit alles uit al zijn poriën stroomt dat hij alle vragen dom vindt en ja. ik heb geturfd we haven't discussed that today dat is dus we hebben het er vandaag niet over gehad ja. Ja. die kwam uh, minstens tien keer langs dus ja. elke vraag die hij niet niet leuk vindt dan ja. zegt hij ja daar hebben we het niet over gehad, weggeparkeerd. Ja, Ik ja. vind, ja, die man mag wel iets meer uh, show in ja. zijn uh, persconferenties proberen, maar dat doet hij niet. De hij vraag ontzettend. van
0: Knot kwam ook voorbij. Ja, kwam ook in, langs. Daar ja, ja. ja. hebben, hebben we het niet over gehad. Nee,
2: nee. <laughs> gewoon, uh, gewoon niet op antwoorden. Ja. Dat is dat ja. wat hij dan doet. Dus,
1: ja. 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 Nee. Nee. Zien. Ik ben benieuwd wie zijn
0: opvolger gaat worden inderdaad, maar w-
1: wanneer zijn nou loopt de termijn
0: af? Begin 2019 ja. volgens mij moet er een, uh, komt er een vervanger.
1: Ja. Ja. Nou, we zullen het zien.
0: Um, De Bitcoin
1: wordt ook een is een vaste waarde, een vaste waarde in uh, in beurswatch. Niet omdat dat omdat je dat kan zien als een uh, ja betrouwbare belegging, want die zit in een achtbaan. Maar ja. het is heel populair. Uh, ik denk ook bij heel veel mensen, klanten van ja, jullie absoluut. die je spreekt. Um, en er zijn ook... Futures worden er verhandeld sinds een week. En uh, ik geloof dat maandag wordt er op een andere beurs in Chicago... ook weer gestart met de handel
0: in futures. Um, ja, Wat het mooi is met die futures is dat mensen nu ook short kunnen gaan natuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, het is voor de transparante voor prijsvorming, is het wel goed. Ik
2: begreep dat je bij, bij Goldman Sachs moet je 100% marge starten. En dat is misschien een beetje ja. ingewikkeld, maar dat houdt in dat je eigenlijk... het volledige bedrag wat je short geeft ook gewoon uh, moet aftikken. Uh, ja. Dus dat maakt het wel heel duur en, om
0: deze future short en, te gaan. En, en bij Interactive Brokers is het zelfs 240%. Ja. Dus ja. moet je 2,5 keer wat je short gaat, ja. dat moet je doen.
1: Nou, dat, is, dat maakt denk ik, het is denk ik een van de redenen dat geloof ik, die, die futurehandel nog niet echt heel erg hard loopt. Met die onderliggende munt overigens wel. Want hij staat nou weer op bijna 18.000 dollar geloof ik. Ja. Um, Gaat die ooit mainstream worden of een functie krijgen in het financiële systeem? Wat denk jij Lucas?
2: Nou ja, dat is natuurlijk het hele verhaal. Moeilijk in te schatten. Kijk, ik denk dat de technologie die erachter zit is fantastisch. Of dat bitcoin wordt die dat groot dat gaat maken, dat kan je afvragen. Er zijn natuurlijk naast bitcoin nog 5000, nou misschien overdrijf ik. Maar laten we zeggen 1500 andere cryptocurrencies. En die doen allemaal mee in de race om het nieuwe platform te worden. Want zo zie ik het een beetje. Het is in principe een platform. En ik vind een prijs en die ontwikkeling in, die, in die, de koersontwikkeling wijst mij eigenlijk juist in de richting dat het niet bitcoin zal worden.
1: Zometeen praten we verder over de beurs en de economie, onder andere over de problemen in de retail sector.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: Ja, we gaan het hebben over retail en retail vastgoed. Want Unibuyro Rodamco heeft een grote overname gedaan. Dat doe ik met Albert Jellema van 1 Vermogensbeheer en Lucas Daalder van Robeco. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 548,7 punten. En dat is 0,2% hoger dan vorige week.
0: Stijgers:
1: Gemalto is de grootste stijger deze week met een plus van 44,3%. Op nummer 2 staat Altitia. Met een plus van uh, 11,3 procent. En Galapagos uh, uh, staat uh, op nummer 3, dus met een plus van 5,8 procent. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was OCI. Met een plus van 7,1 procent. Dalers. De grootste daler was Unibi Rodamco. 5,5 procent ging eraf. Albers Industries leverde 2,6 procent in. En Ahold de is uh, nummer 3, grootste daler. En namelijk met een min van 1,8 procent. En in de midcap. Was TomTom Tom deze week de uh, grootste daling met een min van 5,9%? Procent. En de AX is deze week uh, drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, laat ik even beginnen met uh, de kampioen deze week, Gemalto, 44,3% procent, uh, erbij. De Franse automatiseerde Atos wil uh, Gemalto uh, overnemen. Uh, zelfs met de enorme stijging van Gemalto deze week... staat de koers nog altijd ongeveer 15% lager dan een jaar geleden. Albert, uh, moeten beleggers desondanks hun handen dichtknijpen met dit bot van Atos? Want ze gaan wel praten, heb ik begrepen.
0: Ik zou dolblij zijn als belegger dat je een, een bot krijgt op dit bedrijf. Drie ja. winstwaarschuwingen op rij. Reputatie op de beurs is echt helemaal kapot gemaakt door het management zelf. Ze kondigen ja. doelstellingen aan, dat was volgens mij een maat. Twee weken later kwam de winstwaarschuwing. Dus de betrouwbaarheid van, 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 van het management en ook van, van, van de bedrijfsdoelstellingen. Daar kun je gewoon structureel hele grote vraagtekens bij zetten. Ja. Ook heel veel producten die ze hebben, ja, die liggen toch ook wel onder druk. Als je dat ziet van concurrentie van Apple die dingen gaat insourcen. Um, dus ik denk dat beleggers hartstikke blij mogen zijn met 46 euro. Misschien kunnen ze er nog een Swedener uithalen dat ze 50 krijgen. Maar ja. ik denk dat het management van Jimalto, die zegt nu uh, stoer, uh, het is afgewezen. Maar er was nu al het gerucht dat ze toch wel gaan praten.
1: Ja, ze kunnen eigenlijk niet anders. Verwacht je nog meer uh, uh, overnames in de ICT-sector? Of...
0: uh... Ja, kijk, we hebben in Nederland wel, wel kleinere bedrijven gehad... waarvan vaak werd verwacht dat ze werden overgenomen. Alleen wat wel heel veel bedrijven in de ICT-sector... Ja, ja. er zijn zoveel ontwikkelingen gaande... Ja. dat bedrijven ook wel snel binnen die sector... meer als ja, oude technologie worden gezien. Uh, en ja, je, je ziet gewoon dat die overnames toch vaak niet gebeuren... bij bedrijven die niet genoeg geïnnoveerd hebben in de laatste jaren. Uh, ja, als we een voorbeeld noemen, is een klein bedrijf, maar dat is Ordina. Uh, ja, daar, daar zie je gewoon dat is heel lang geruchten over, van, nou, het zal wel een keer worden overgenomen. Alleen dat gebeurt niet, want met de cloud, met een andere manier van werken, dat gaat zo snel. Uh, ja Dat is toch wel uitdagend voor soort uh, ondernemingen. Ja, dus
1: je, je, zit eigenlijk, je zult alleen overnames zien zeg maar, in de bedrijven die meer in, in, aan de frontlinie zitten van de laatste ontwikkelingen.
0: Ja, ik denk dat, dat uh, het gaat zo snel dat, dat ik denk dat je echt gewoon uitstekend gepositioneerd moet zijn om, uh, om te worden overgenomen. En uh, ja, ik denk dat Gemalto, uh, wat natuurlijk uh, ja, meer voor de, voor de telefoons en voor betaalkaarten al die chips maakt. Ik denk dat het een, uh, prima is voor beleggers om uh, ja, toch zo'n mooie, misschien straks wel 50% premie te krijgen ja. op de laatste koers.
1: Ja. Um... Als we het hebben over Jojo's uh, yos achtbanen... dan is Altis natuurlijk ook uh, een dankbaar onderwerp. Uh, uh, dit telecombedrijf uh, ja, heeft deze week 11% uh, toch gewonnen. <kijkt> um, de vraag is, is dat, uh, uh, zit er weer uh,
0: fantasie in het aandeel? Is het een instapmoment? Of zeg jij Albert, nou, doe, doe nog maar even niet? Nou ja, laat ik gewoon beginnen met te stellen dat ik zelf aandelen Alties bezit. Dan hebben we daar geen misverstand over. <laughs> uh, en, uh, dus ja, kijk, Alties is een bedrijf met heel veel schuld. Uh, alleen, uh, ik denk dat uh, als je kijkt naar de winstgevendheid en de vrije kaststroom die eruit komt. Uh, dat die schulden uh, makkelijk uh, zeg maar betaald kunnen worden. De rente op die schulden. Uh-huh. Schulden lopen ook tot 2022 voordat de eerste grote herfinanciering is. Uh, dus uh, er wordt heel veel angst gecreëerd. En dat komt ook door een aandacht. Een aantal Amerikaanse partijen die zeggen van... Uh, uh, simpel uh, met een grafiekje van... Uh, you shoot short this stock. En dat gaat dan weer viral. En dus dan komt er weer paniek. Mm. Ja, en het is ook heel zo... we zagen deze week 9.30. Er komt zo'n rapportje uit. Er worden wat stoplossers ge- geraakt. En we gaan van 9.30 naar 7.75 in ja. een half uur. Ja. Uh, dus dat is de paniek die ja. hier gecreëerd wordt. Ja. Uh, uh, ik denk als je rust hebt. En dat moet je als belegger hebben. En je doet goed je huiswerk. Dat je hier heel veel geld aan gaat verdienen. Alleen je moet wel geduld hebben.
2: Ja. Nou heb ik geen uh, aandelen alties En ik heb me daar ook nooit echt in verdiept. Maar ja. ik zie dat als je dit advies aan het begin van het jaar had opgevolgd, dan had je in ieder geval een verlies van 56% uh, aan je boek ja. gegeven. Dus ja, dat, dat klopt. Uh, dus dan ja. moet je
1: ja, lange termijn zullen we maar ja,
2: zeggen. Nou ja, ik, ik, ik zeg het, niet dat hij het advies gegeven nee. heeft. Maar gewoon nee. van, het is wel een heel volatiel aandeel.
0: Uh, het is aandelen, een volatiel aandeel. Ja. Ja. Nee, he, het is wel even van de meest volatiele aandelen die er is. Ja, ja, Ik heb ja. wel
1: begrepen dat als het gaat om de obligaties van Altis dat het men, ja, die, die obligatiebeleggers wat rustiger zijn. Maar dat heeft misschien ja. ook te maken met het feit dat ze op zich voor een deel...
0: Ja, maar dat komt uit, het is misschien een beetje detail... maar het bedrijf maakt 9,5 miljard operationele winst, EBITDA. Er ja. komt ongeveer 3 tot 3,5 miljard kapitaalsinvesteringen uit. Ja. Moeten ze gaan doen. Uh, dus er zit gewoon 4,5, 5 miljard uh, uh, capaciteit, de free cashflow om die schulden te betalen. Dus ja, er gaat 3 miljard naar rentebetalingen... dus er blijft zelfs nog 2, 3 miljard over... waarmee de schulden kunnen worden afgebouwd. Als je daar gewoon de tijd voor hebt... En er zitten geen convenanten in die schulden. Dus er is ook geen convenant als de aandelenkoers... daarom moet je geld ophalen. Uh, Dus ja, rust is in deze het belangrijkste. En je moet één ding niet doen... en dat is gewoon de hele dag naar dat koersje gaan kijken... want dan maak je jezelf (lacht) helemaal gek. Een soort soort bitcoin dus, maar dan andersom. (lacht) Het is bitcoin, maar dan met een waarde die je kunt bepalen. Ja, inderdaad.
1: Het is wel Met een, met een, met een, een fysieke en intrinsieke waarde. Um, over intrinsieke waarde gesproken. Unibuy Rodamco uh, heeft ook heel veel intrinsieke waarde... en krijgt nog meer massa, want de Frans-Nederlandse vastgoedreus... kocht het Australische uh, Westfield voor bijna 14 miljard euro. Um, het is een Australisch bedrijf, maar hun vastgoed bevindt zich uh, vooral in de VS... Um, ja, dan vraag ik me af, is dat wel een goede zet? Want in Amerika, daar is heel wat gaande op retailgebied. Um, de rente loopt daar misschien op. Dat is misschien nog een puntje, uh, Lucas. Oplopende rente in Amerika is, is dan vastgoed wel een goede belegging?
2: Zou je zeggen van niet, maar die, die rente zie ik niet zo oplopen. Dat is trekken. De korte ja. rente loopt wel ja. op, maar als je de kapitaalmarktrente kijkt... dus de langere rente, die is sinds het begin van het jaar... eigenlijk alleen maar naar beneden gekabbeld. Hmm. Dus wat dat betreft, en dat is ook het gekke... ook als je dus luistert naar zo'n persconferentie met Jenna Jelle, Jelle Jellen... Ja. Iedereen heeft het erover van die korte rente die gaat verder omhoog. Die lange rente, daarvan denkt iedereen dat die blijft liggen. Ja. Dus iedereen begint ook te hebben over een inverse yield curve. Dus dat de korte rente op een gegeven moment zelfs hoger ligt dan de ja. lange rente. Ja. Uh, en als dat zo is, ja, dan zou ik niet weten waarom je, uh, je daar al te veel zorgen om moet maken. Zelf geloof ik daar niet in, in dat verhaal. Hoor. Maar nee. dat is, uh, tot nu toe valt het dus heel erg mee.
1: Ja. Goed, dan zit het risico misschien niet aan de, aan de rentekant. Maar als je kijkt naar uh, Amerikaanse winkelcentra... hebben het moeilijk. Ja. Um, Albert, ja. uh, hoe, hoe beoordeel jij deze move...
0: Nou, we hebben hier best op kantoor veel discussie over gehad. En uh, het goede bekende van mij, die zijn ook heel van, uh, heel, ja, die zijn portfolio manager in het vastgoed. Dus ik heb wel eens wat, uh, wat nagevraagd. En wat je ziet is gewoon dat, uh, wat je hoort, is dat retail in Amerika is gewoon heel erg slecht. Ja. Alleen dat komt, winkelcentra's daar zijn heel vaak gepositioneerd rond, zeg maar, uh, wat we hier nog vroeger kennen als een V&D. Oh. En winkelcentra in Nederland en in Europa zijn veel meer gecentreerd rondom, uh, zeg maar, uh, ja, een Albert Heijn rondom supermarkt. Dus er is een hele andere dynamiek. Wat je wel ziet is dat die Amerikaanse bedrijven... die handelen soms wel 20, 30 procent onder NFI. Dus onder de netto vermogenswaarde. Uh, Unibail handelt ongeveer op de vermogenswaarde. Maar ze kopen 15 procent premie op de vermogenswaarde. En ze kopen een segment waar veel vastgoedbeleggers in ieder geval niet erg enthousiast over zijn. En als je dan ook die premie kijkt... en je kijkt naar de free cashflow die eruit komt... rond de 5,3% als je de synergie mee telt, 20 keer. Ja, dat is wel stevig. Ja, dat is dan waarschijnlijk ook wel de verklaring... waarom beleggers inderdaad het aandeel deze week... in de week tijd
1: 5% ruim hebben lager gezet. We zijn weer bijna aan het einde van de uitzending. Heel kort, jongens. Jullie uh, mogen een tip geven voor de luisteraar. Mag van alles zijn, aandeel, obligaties, sector. Uh, Lucas...
2: Wat is jouw tip voor de luisteraar? Dan ga ik voor de Japanse aandelenmarkt. Nikkei, dat was ook een van de onderwerpen die uh, naar voren was geschoven. Ik vind, uh, als je kijkt naar de Japanse beurs... uh, heeft het goed gedaan dit jaar... maar is eigenlijk nog niet heel erg duur. handelt op dit moment op een uh, koers winstverhouding van... uh, moet ik even spieken, 14,3 keer voor 2018. De winstverwachtingen voor 2018 zijn eigenlijk vrij laag. En als ik gewoon zie hoe die Japanse economie aan het aantrekken is... is dat
0: voor mij echt wel een, een duidelijke tip. Japanse aandelen? Ja, ik kan maar één ding zeggen... Alties. Geen <lacht> gaan gaat echt wel voor Alties. Dat, dat durf je wel aan te bevelen. Nee, ik heb ze zelf, dus uh, dan kan ik ook gerust zeggen dat ik erin uh, beleg. Er zelf in. En ik ja. heb vertrouwen in dat dat veel waard, meer waard kan zijn. Over, uh, over, niet over een dag, maar over de langere termijn. Alties voor de lange termijn of Japanse aandelen. We zijn aan het einde gekomen
1: van deze aflevering van Beurswatch. Dus ik dank mijn gasten dan ook hartelijk. Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer. En Lucas Daalder van Robeco. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl Of een tweet sturen naar het Rob Dank voor het luisteren.